0: Rohan 30 Minutes. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Rohan und ihr hört heute die 13. Folge von Rohan 30 Minutes. Heute starte ich mit einer neuen Rubrik, die da lautet: "Vor Gott und den Satzzeichen sind wir alle gleich." Was bedeutet das? Also, ich werde euch in den nächsten unregelmäßigen Wochen und Monaten immer mal ein Satzzeichen vorstellen, für was man es benutzt, für was es, ja, missbraucht wird und, ähm, ja, vielleicht auch ein wenig Geschichte drumherum, was natürlich auch interessant sein könnte. Heute habe ich für euch den Doppelpunkt rausgesucht. Ja, der Doppelpunkt. Im Griechischen auch Kolon genannt, ist das Glied eines Satzes. Also jetzt irgendwie nicht anders verstehen, als dass es wirklich ist. Ein Satzzeichen, das im Endeffekt dafür verwendet wird, einen Satz zu gliedern. Er wird für Aufzählungen benutzt oder halt steht auch vor der wörtlichen Rede. Zugleich ist der Doppelpunkt auch äh, ja, für die Trennung zuständig, respektive dann halt auch für die Betonung. Und ähm, der Doppelpunkt ist relativ alt und man fand schon Inschriften, ähm, ja diesen sogenannten Nestorbecher von Ischia und äh, dort war auch der Doppelpunkt verzeichnet. Und ähm, ja, diese Inschrift geht auf das 8. Jahrhundert vor Christus zurück. Das heißt, wenn wir ein wenig rechnen, dann ist der Doppelpunkt roundabout 2800 Jahre alt. Und ich benutze den Doppelpunkt sehr gerne, wofür auch gedacht ist, um Sätze oder Inhalte auch voneinander zu trennen. Ich finde, das macht immer einen sehr schönen Eindruck im Text, wenn halt auch die Sätze mal etwas anders gegliedert sind. Ich habe dort in dem Zusammenhang mit dem Doppelpunkt auch mal ein Zitat gehört, der dann so ungefähr lautet, ein guter Text hat pro Seite einen Doppelpunkt. Und jetzt erwartet ihr von mir, dass ich sage, wer das gesagt hat. Und ich muss sagen... Ich weiß es nicht mehr, ich habe es vergessen, aber das Zitat an sich finde ich sehr schön, sehr passend und es macht den Text und halt auch, ja, das Aussehen des Textes schon ein wenig anders und ein wenig auch wertiger. Und der Doppelpunkt hat auch in der letzten Zeit eine neue Aufgabe gefunden. Und zwar, wenn es darum geht, Texte zu gendern. Und wenn ihr ein wenig nachschaut in Wikipedia und den Doppelpunkt, findet ihr dann auch irgendwann einen Eintrag, der Gender-Doppelpunkt. Und zwar wird das dadurch, durch diesen Gender-Doppelpunkt, die maskuline Form äh, vermieden. Das heißt also, der Mitarbeiter oder die verkürzte Form von Mitarbeiterin, Slash, Minus, Innen, oder in welcher Form auch das immer passiert. Das heißt also gender ich mit Sternchen, gender ich mit einem Binnenstrich, einem Slash, was auch immer. Und es hat sich halt in der letzten Zeit eingebürgert, dass es dann, um bei dem Beispiel zu bleiben, Mitarbeiter Doppelpunkt Innen heißt. Der Doppelpunkt soll dann symbolisieren, dass es sich um ein weibliches und um ein männliches Geschlecht handelt und um das dritte Geschlecht, respektive das Geschlecht Divers. Wohl, ich muss ganz ehrlich sagen, Divers hört sich irgendwie recht komisch an. Ein, ein, ein seltsames Sammelbecken für... Keine Ahnung, man hätte, denke ich mal, für diese Leute, die sich unter Divers jetzt vereinigen müssen, ähm, anderes, andere Worte finden müssen, um dem Ganzen dann halt auch da gerechter zu werden. Aber gut, ähm, es ist nun mal halt so und der Doppelpunkt hat sich dann eingeschlichen, um genau diese Trennung und halt auch dieses dritte Geschlecht auch nochmal stärker zu symbolisieren. Ja, das war's mit der neuen Rubrik Vor Gott und dem Satzzeichen sind wir alle gleich. Ich würde es auch ein wenig als Satzzeichen Archäologie bezeichnen und ähm, ich werde auch mal ein bisschen rausfiltern, was das nicht nur die Satzzeichen zu bedeuten haben, auch wann sie entstanden sind und ob es im Wandel der Geschichte da irgendwelche Veränderungen gegeben hat. Und zum Abschluss des ersten Teils ein kleines Update. Mein äh, zukünftiges Buch ist jetzt fertig korrigiert. Ich habe auch die zwei Versionen, die das heißt die korrigierte und die unkorrigierte Version zusammengefügt. Und jetzt geht es daran, das Exposé fertigzustellen und sich dann in das Becken der Literaturagenten zu begeben und schauen, was dann darum kommt, ob das Buch auf Interesse stößt oder ob ich im Endeffekt nachher damit den Self-Publishing Weg gehen werde. aus dem Ticker gezogen. Die heutige Meldung, oder eher muss ich sagen, eigentlich wären es zwei Meldungen, aber da sich beides auf Amazon bezieht, habe ich es zusammengezogen. Und ähm, ja, es hat... Ja, ist ein bisschen was mit Literatur. Was heißt ein bisschen was mit Literatur zu tun? Es geht darum, dass Amazon zwei Bücher verfilmen möchte oder beziehungsweise als Serie herausbringen. Und ähm, das eine hat sich schon getan. Die Serie soll laut Internet dann am 19. Februar starten. Und es ist die Neuverfilmung von Wie Kinder vom Bahnhof Zoo. Kennen wir alle, das ist die Geschichte von Christiane F., die in Berlin lebt, drogenabhängig geworden ist und sich dann halt durch das Berlin der 80er Jahre schlägt. Die Kinoverfilmung von damals ist mittlerweile 40 oder über 40 Jahre alt und ähm, ja, was damals äh, in der Kritik stand, war, dass ähm, dieser Film das Buch nicht in seiner Gänze wiedergegeben hat und das soll jetzt mit der achteiligen Serie von Amazon geschehen. Immerhin gibt es dann wohl laut äh, Meldung 300 Sprechrollen, was natürlich eine ganz schöne Menge ist und äh, ja, ich schau mal, ob ich mir das dann ähm, antun werde, ich weiß es nicht, also ich kenne den Film und der hat natürlich durch sein Alter eine sehr, sehr spezielle Stimmung und ich weiß nicht, ob man diese Stimmung dann halt auch mit den neuen, ja, verbesserten Bildauflösungen und sowas so einfangen kann und ja, diese Düsternis, die natürlich auch ein etwas schlechteres Filmmaterial mit sich bringt, ob das dann so transportiert werden kann. Wir werden sehen. Ich werde mir, sobald das bei Amazon läuft, angucken und, ähm, ja, vielleicht, ähm, wenn es mir gefällt oder nicht gefällt oder missfällt, wie auch immer, werde ich hier nochmal kurz, ähm, ja, eine Stimmungslage abgeben. Ich habe sowohl den Kinofilm gesehen, ich habe auch das Buch gelesen und, ähm, ja, jetzt kommt der dritte. Teil, der dritte Aufguss, die dritte Version. Wir werden sehen. Das nächste Buch, das sich Amazon vorgeknöpft hat, ist der Greif des Bestseller-Autors Wolfgang Hohlbein. Und ähm, da steht eine Verfilmung an. Wann die verfilmt wird, wann das nachher auf Amazon läuft, kann ich nicht sagen, stand auch nicht im Ticker. Auf alle Fälle hat die Produktionsfirma Wiedmann und Berg ähm, die Umsetzung angenommen und äh, die haben sich schon mit der Netflix-Serie Dark ausgezeichnet. Und ähm, ja, dann hofft man sich natürlich, dass halt auch mit der Greif dann auch ein weiterer Hit dieser Produktionsfirma dann halt auch diesmal bei Amazon landet. Die Dreharbeiten sollen dieses Jahr stattfinden oder anfangen und äh, ja, man wird sehen. Aufschlag der Woche Beim Aufschlag der Woche krame ich immer in meiner Bibliothek und suche euch ein Buch heraus, aus dem ich euch den ersten Satz vorlese. Das hat genau diesen einen Grund, weil ich es selber als Schriftsteller faszinierend finde, wie schaffe ich, schaffe ich es, den Lehrer... Natürlich meine ich den Leser. Irgendwie bin ich ein wenig Homeschool geschädigt ähm, nach der ganzen Zeit. Ähm, ja, auf alle Fälle ähm, versuche ich an euch dann irgendwie nahezubringen, wie derjenige, der Autor dann seinen Leser in das Buch hineinziehen möchte. Heute hat es das Buch, das 2001 erschienen ist und auf den Titel hört Herr Lehmann geschafft. Und Herr Lehmann wurde von Sven Regner geschrieben, den sicherlich sehr viele kennen als Musiker, Schriftsteller und Drehbuchautor. Hauptsächlich auch als Musiker, als Sänger, als Gitarrist und Trompeter der Band Element of Crime. Herr Lehmann, der Nachthimmel? Der ganz frei von Wolken war, wies in der Ferne über Ostberlin schon einen hellen Schimmer auf. Als Herr Frank Lehmann, äh, der sich noch Herr Lehmann hatte, war schon seit 30 Jahren. Herr Lehmann, der Nachthimmel, der ganz frei von Wolken war, wies in der Ferne über Ostberlin schon einen hellen Schimmer auf. Als Frank Lehmann, den sie neuerdings nur noch Herr Lehmann nannten, weil sich herumgesprochen hatte, dass er bald dreißig Jahre alt werden würde, quer über den Lausitzer Platz nach Hause ging. Vielleicht war 2001, wenn man 30 wurde, dann das Neue irgendwo 20. Vielleicht ist es heute auch der 30. Geburtstag, der neue 15. Und ähm, ja, man durchlebt vielleicht nochmal die picklige Pubertät. Aber ich finde schon, dass man, wenn man ein bisschen älter wird, auch um älter als 30, immer noch fresh bleiben sollte. Ja, und das wars wieder für heute. Round 30 Minutes hat heute die 13. Folge hinter sich gebracht. Und äh, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Und wenn es euch auch richtig gefallen hat, dann erzählt euren Freunden, euren Liebsten, euren Oma, Opa, eurem Hund davon und äh, tragt es einfach in die Welt hinaus. In dem Sinne eine schöne Restwoche und bis nächsten Donnerstag. Ahoi, euer Ruan. Ruan 30 Minutes